0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso Mestioncast, junto com os nossos amigos Wagner e Thaís. Tudo bem, Wagner?
1: Tudo bem, Thiago? Tudo bem a todos que estão aqui? É um prazer enorme mais um episódio. Vamos lá!
2: É, e aí, Thaís, é aí. tudo na paz? Tudo na paz! Melhor agora aqui com vocês, gravando o Marcião Cash, é muito bom estar aqui com vocês e poder prestigiar histórias inspiradoras aqui dos nossos convidados.
0: E olha que temos uma muito bacana aqui hoje com o nosso ilustre convidado, o Marcos Guanha. Tudo bem, Marcos, como vai? O Marcos que é sócio proprietário da
3: empresa Formozinha aqui na cidade... Mas fala um pouquinho, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigado, Wagner Thaís. É uma alegria estar aqui com vocês, contar um pouquinho da nossa história e ouvir um pouco de vocês para ter esse papo aqui nessa manhã.
0: Maravilha, o prazer é nosso te receber aqui. Bom, eu vou deixar para os meus amigos aqui, que eu sei que para eles você é o Marquinhos, né? Então, <risos> vou tomar a liberdade de chamar de vez em quando de Marquinhos por favor, também. Fica à vontade. Meus amigos, façam as honrarias iniciais aí, por favor.
1: Ô, Thiago, é assim: é interessante, né? Como a gente traz pessoas que a gente tem uma conexão muito forte. Então, o Marquinhos, né? A gente tem um contato pelo Sebrae, pelo grupo de Empretex há muito tempo. Então, todas as oportunidades que a gente já teve de estar. Tá é, juntos né então a gente troca bastante ideias é uma pessoa aí que daqui a um pouquinho a gente vai conhecer um pouco sobre a história a trajetória dele mas também tem essa pegada da né, do empreendedorismo da inovação da proatividade, então é assim vamos aprofundar nesse nessa história Vamos
0: sugar ao máximo.
1: Né? <risos> Estamos aí pra isso. Tem
2: muita coisa aqui pra gente se inspirar, né? Projeto
1: Ali, que a gente já participou de vários, vários. também. Que Temos bacana, uma, uma pessoa em comum aí que ajudou e ajuda até hoje bastante a gente, né? A Ariane. Sim.
2: <risos> Inclusive, eu ia falar, manda um abraço pra Mariane. E em falar em abraço... Mariane? Mariane. Ah, olá. Eu misturei a Manu com a Ariane. Eu, eu misturei Bom. Manu com a Ariane.
0: Vamos embora.
1: Vamos
2: um abraço pra Ariane, né? Uhum. Aí eu lembrei uhum. do abraço da Manu. Nossa, que é a verdade. nossa sobrinha é. de cinco anos, que ela assistiu o nosso podcast. E ela falou, cadê? fala não Falou de mim.
0: <risos> que fofo. <risos> então ela falou, você vai Cobrando. falar de
2: mim? Qual que é o nome? Manu.
0: Quantos aninhos?
2: Ela tem cinco anos.
0: Manu, um abraço e um beijo pra você, Manu.
1: E um
2: beijo, beijo, Manu. Um ah, beijo um abraço pra você. Olha, a gente
1: vai arrumar problema. Então vamos falar pra, pra Isa, que ela não vai entender mais também. Pra Isa
2: também, um beijo Helena. um abraço. E pra Helena, um beijo e um abraço. beijo.
1: <risos> Boa. Mas, mas nada disso, vamos é continuar. Isso aí, porque a gente
2: falar todos os sobrinhos do Ravi também, nossa. um beijo, um abraço, Helena. Aí já era. Agora mas, vamos tenho, vamos então. lá, vamos lá. <risos> vamos lá, então. Vamos.
0: <risos> Meu amigo, é o seguinte: a gente sempre, o nosso intuito do nosso podcast é conhecer histórias empreendedoras. E a gente sabe que a tua é uma história empreendedora muito bacana, né? Eu queria que você, eu sempre brinco aqui no nosso podcast. Como que era lá?
3: O pequenino Marquinhos. Bom, fala um pouquinho da tua graduação aí, por favor. Tá. Bom, eu sou graduado em Administração de Empresas pela Unesp. Me formei em 2013 e acabei voltando para Marília exatamente para trabalhar na loja, né? Depois da graduação. Na infância, Thiago, eu acho que o meu pai, ele sempre foi empresário, né? Então, ele sempre teve empresas, ele sempre procurou fazer alguma coisa diferente. Quebrou algumas... Né? E a gente acabou vindo para a Marília exatamente porque ele abriria uma nova empresa. E eu acho que era a pessoa que puxava esse lado na família. E aí, ele veio, abriu a empresa. Uma empresa em um outro ramo, totalmente diferente do que a gente atua hoje. E... Enfim, eu acho que o estímulo profissional veio muito dessa pegada que ele tinha. Assim, ele dava um jeito de fazer a gente ter uma vida melhor, independente do ramo que ele atuava. Ele trabalhou em vários ramos, teve empresas em vários ramos diferentes. E eu acho que eu comecei a vê-lo trabalhar assim, minha irmã também, a minha própria mãe também. E foi basicamente esse o caminho profissional que a gente acabou seguindo, acho que muito por inspiração, por exemplo, do que ele fazia, assim.
0: Maravilha. Vocês são em três irmãos? Nós somos em dois. dois eu irmãos. e a Aline. Ah, legal. Dois irmãos. Joia. E você começou a trabalhar com qual idade? Trabalhei com 15. Foi o meu primeiro emprego. E o primeiro emprego tem alguma coisa a ver com o que você faz hoje?
3: De certa forma, sim. É. Porque eu trabalhei na Casa Formosa, é. que foi a origem do nome Formosinha, né? E eu era empacotador. Ah, Foi o meu primeiro emprego. E você lembra que ano que era isso, mais ou menos? Isso. Eu, eu nasci em 90, então foi em 2005. Ah, legal. Joia.
0: <risos> e o que, que te despertou o interesse pela procura da tua faculdade? Qual, qual foi o teu interesse? O seu pai, você falou que ele já teve outras empresas, Sim. né? Isso antes da Formozinha, certo? Sim. Tá, e, e a, a, ele que iniciou a Formozinha, quem que iniciou
3: a Formozinha? Conta um pouquinho mais pra gente. Tá, vamos lá. Eu acho que o, o meu interesse... Pela administração, surgiu porque eu gostava muito de números e eu achava que a administração, inclusive, era um curso de exatas e era um curso de humanas. Eu descobri <risos> lá...
0: <risos> no meio do caminho. No meio do, do
3: caminho. caminho. Então, eu ganhei, ganhei algumas olimpíadas de matemática no, no colegial, eu ia muito bem, então eu gostava de números e eu pensava em economia, contabilidade ou administração, acabei optando pela administração. E até falando um pouquinho da, da história, eu tive um emprego aos 15 e um outro aos 16. E aos 16 eu trabalhei em um escritório de contabilidade. Então isso fez com que eu já vivesse um pouco do, do mundo empresarial. Ele, mesmo sendo office boy, eu estava sempre no comércio, eu estava sempre com outras pessoas. E fez eu gostar mais de número também. E aí, esse, inclusive, é o meu contador atual o meu primeiro empregador de CLT oficial. Ele hoje é o meu contador, é o, o doutor Alberto. É bem legal essa o, história. Você falou agora assim, da, da administração, né? Sim. Como que
1: a nossa vida dá voltas, né? E quando a gente é jovem, a gente não tem certas clarezas, né? E cria, né? Uma imagem até, às vezes, uma ilusão, assim, né? E a hora que vai para uma realidade, a gente depara com a situação toda diferente, né? E eu falo muito que é, hoje, né? Aqui a gente ensina os jovens, os jovens a pesquisarem um pouco mais, porque não vai só pela, por essa primeira imagem. Aprofunda um pouquinho, experimente, comece cedo, né? faça um estágio, não importa a função, igual você. Né? É, é, empreendedor, né? já tinha uma história na família de empreendedorismo através do seu pai, mas começou lá como empacotador. E, uhum. e toda a experiência é válida. Né? Aí vai para a faculdade de repente imaginando algo chega lá opa não é bem assim e Sim. hoje Marquinhos tem muita gente que abandona a faculdade por causa disso porque cria uma imagem chega lá oh, mas eu queria humanas e tem exata no meio eu não quero né então por isso que vale a pena hoje investigar um pouquinho experimentar né e
3: legal, legal essa parte aí que dá desse início da sua trajetória. Sem dúvida. E o quanto é importante esse incentivo que vocês fazem também, né, Wagner? De as pessoas experimentarem também um pouco do que é o mercado profissional antes de ir para ele. Um, eu falo que a gente teve algumas pessoas muito especiais no nosso caminho que fizeram a gente ter um pouco dessa percepção. né? E, e uma delas era também do ramo de educação, que é o Cláudio, diretor do Compacto. Na verdade, assim, Conheço minha irmã uma figura. é uma é... figura, cara. Gente, boníssimo. <risos> Encontrei ele essa semana, inclusive. Um abraço para ele, <risos> se ele assistir aí. Ele, ele foi uma pessoa que incentivou muito a gente a ir atrás de vestibulares. Inclusive, ele deu uma bolsa para minha irmã. E talvez ele nem saiba dessa história, assim. Minha irmã, ela, a gente estudava em escola pública. E para nós, assim, o vestibular era algo muito distante. Em especial, fazer uma universidade pública. E ela ganhou um concurso de redação estadual. E aí, alguns professores incentivaram ela a ir atrás de uma mudança de escola uhum. e conseguiram uma bolsa para ela no Compacto. E aí, o Cláudio deu a bolsa para ela, inclusive, financiou alguns vestibulares para ela fazer. Uhum. E... e aí, quando ela foi, ela falou, meu, é uma outra realidade essa daqui, você tem que vir também. E aí, por isso, eu comecei a trabalhar de Office Boy. E aí, eu estudava durante o dia, trabalhava à noite. É, no compacto, mas se não fossem essas pessoas que incentivaram a gente a estudar e, e a tentar uma vida diferente na, por meio da educação, muito provavelmente a gente teria tido uma vida profissional totalmente diferente. Assim. Então, o Claudinho e os professores que incentivaram a Aline lá atrás também, eles foram fundamentais para que a gente tivesse uma uma, uma mudança de perspectiva sobre o futuro profissional. Eu sabe? vejo
2: duas coisas assim, né, em comum. Ah, é ter pessoas, né, que nos ajudem, nos guiem nesse caminho, isso que é, é o muito que importante. Hoje a gente Sim. chama de
1: mentores. Ah, os mentores, <risos> isso.
2: <risos> que acredita ali também em você. E a educação, né? Como essas duas coisas transformam a nossa vida, né? Se a gente olhar é, para trás, todas as histórias dos convidados que a gente já chamou, a gente e a sempre sua isso. Comum, Sim, né? Sempre tem é. pontos <risos> em comum, né? É relacionado à transformação mesmo. A educação e um mentor, uma pessoa, alguém que, que te deu um apoio ali ou que acreditou em você. Às vezes foi, foram coisas poucas, né? Para a pessoa, mas para a gente é muito. Sim.
1: <risos> e, e outra coisa, né? Que nessa sua fala, Thaís. É assim, eu percebo, né, que quando a gente passa por esse processo, né, a, a gente valoriza, entende que foi importante, né, como você disse, e a gente carrega dentro da gente também o desejo de retribuir, por exemplo, uhum. de também ajudar pessoas que talvez não tenham clareza hoje, desde, né, um colaborador, um amigo, uma pessoa que está próxima, a gente né, buscar também dar um norte, né, então é devolver aquilo que a gente
0: teve. Sem dúvida. <risos> Maravilha, meu amigo. Então, a gente avança um pouquinho agora. Claro. Eu queria que você contasse um pouquinho agora sobre a empresa, sobre a Formozinha, como tudo começou. Eu fiquei sabendo que foi a tua mãe né, que iniciou as atividades. Foi. Conta um pouquinho para a gente aí como foi esse início. Não era onde é hoje atualmente, né? era em outro Sim. prédio, você comentou. Conta um pouquinho para a gente aí da história da Formozinha para gente, por favor.
3: Vamos lá. É, a gente hoje trabalha com a parte de móveis, decoração, é, plantas artificiais. A gente vende para o Brasil inteiro, temos mais de 12 canais de vendas. Uh, mas o começo foi totalmente diferente, né? A infraestrutura que a gente tinha há 15 anos atrás, quando, quando minha mãe começou o negócio junto com a Dona Seiko, na verdade, que é da Casa Formosa, era muito diferente. Elas né? começaram juntas? Sim. Uh, o nome Formosinha vem da Casa Formosa, Olha né? Que, que fica legal. ali no 9 de julho, é uma casa tradicionalíssima aqui em Marília. E, e aí a Dona Seiko abriu, na verdade, minha mãe... Uh, motivada exatamente por essa mudança que a gente teve na educação, ela quis ajudar a gente a fazer faculdade. E a forma como ela encontrou, ela estava mais de 20 anos fora do mercado de trabalho, foi tentar arrumar um emprego. E aí, veio a formosinha com a dona Seiko. E depois a gente assumiu né, o negócio. Meu pai vendeu o único carro que tinha. E aí, a gente ficou, ficou com a loja, minha mãe tocando sozinha por muito tempo, por alguns anos.
0: E já era, já era inicialmente voltada para o que, para o, para o que vende hoje, ou não? Não, era, era totalmente diferente. É. Era o, e, e o que se vendia na época? Qual era o propósito? Eram
3: utilidades época? domésticas, Thiago. Eram era utilidades domésticas bem populares, assim. É, para quem não sabe, né? para quem não é de Marília, a gente fica na, na rua principal do centro hoje. E a gente vendia, cara, isopor, copo, enfim. Era uma linha bem popular. E aí foi mudando, né? Conforme a gente foi migrando, a gente foi sentindo o que o público ia pedindo, sentindo algumas necessidades que tinham Esse na cidade. E era a apenas falou. a sua mãe? Foi. O começo, Ela foi colocando plantas permanentes, né? Que hoje é o nosso forte, hoje as pessoas nos reconhecem por isso, é, aos poucos. E ela mesmo ia montando os arranjos, né? Os arranjos que a gente monta até hoje, são o nosso principal produto. Ela ia criando, ia montando e isso foi foi evoluindo, né? Muito pequeno no começo e hoje a gente monta aí 50, 60, 70 ranjos por dia. E todos, ela faz questão até hoje de botar a mão, assim, de participar. Oh,
0: é. Olha, eu sou testemunha, a gente falou aqui em off, brincando, né? Que eu não Sim. posso passar lá perto, da
3: loja.
2: Nossa.
0: Junto com a minha esposa, porque eu tenho que desviar ela de perto. Sim. Brincadeiras à parte, tanto que ela gosta lá da loja. Gente, né? mas
2: Sim. aquela loja é uma perdição. <risos> Sabe, tipo, loja de brinquedo pra criança? É aquela loja Ou pra loja nós, de nós mulheres. Por... Isso! Isso. É, é a mesma
0: é, comparação. É a mesma então, comparação. Tá Se você Entendi. tá Entendi
2: bem. E entendeu, né? <risos> tipo, se você tá assistindo a gente, vocês não tem noção, entra no Instagram deles, só dá uma olhada pros, pra vocês verem, dá vontade de ficar lá, <risos> sabe? De comprar tudo. É muito lindo. Obrigado. É,
1: <risos> e além da loja física, né? Tem a loja virtual também, Sim. né? Então, assim, no, no, não é só pra quem é de Marília. <risos>
0: Isso, né? De Marília
1: pro mundo. De Marília pro mundo. <risos> Mas a gente vai chegar lá nessa parte. <risos> e
0: aí você, né? Era nesse prédio menor, com esse foco diferenciado. Quanto tempo até fazer essa transição para o outro prédio, começar a mudar o, que, o, o produto? Como que foi essa transição aí? Quanto tempo durou?
3: Tá. É, a gente mudou de prédio depois de cinco anos de empresa. Né? A gente tem um dado que muitas empresas ou muitas pessoas divulgam que as primeiras empresas, a grande maioria das empresas quebram nos primeiros cinco anos, né? Sim. Então, a gente passou os cinco primeiros anos com muita dificuldade, né? Realmente era minha mãe sozinha, sem férias, enfim. É, ela brinca que contava moedinha para pagar as contas, né? Pegava a moedinha do caixa, às vezes, para pagar. Mas a gente não existia, né? E, e ficou. <risos> é... é, mãe, né, cara? Mãe queria ajudar os filhos na faculdade. Eu já tava estudando fora, né? Fui fazer faculdade em Tupã e minha irmã tava cursando direito aqui em Marília. Como é o nome da mamãe? Cida, Cida. Dona Legal. Cida. Dá ah, um abraço para ela aí. É, um abraço, Sim. mãe. E, enfim, e aí surgiu a oportunidade em um prédio em frente ao nosso, que era maior, um prédio novo. E óbvio que lá atrás bateu um frio na barriga, uma insegurança, ela acabou indo mesmo assim. E deu certo, né? E aí foi na virada de prédio que começou a transição de mercadorias, né? Que começou a transição de linhas. Então... A gente foi para o no, Prédio Novo em 2012, a gente foi fundado em 2007. E aí, no Prédio Novo, foi com a linha que a gente tinha em estoque de utilidades domésticas. E aí, a gente já percebeu que, que o nosso público já era muito mais voltado para a planta artificial. E aí, a gente foi ampliando essa linha... E quando eu vim em 2013, eu juntei tudo que tinha de utilidades domésticas e meu pai, ele é representante comercial hoje, e ele representa utilidades domésticas. Eu botei no carro dele e falei assim, ó, vende para <risos> quem quiser vender, porque a gente não vai vender mais. <risos> ah, só para... Porque a gente já não estava não mais trabalhando, já não fazia Sim, sentido não. ter aquela mercadoria na loja. E aí, ele acabou vendendo para um, um outro lojista.
1: Uhum.
3: E aí, a gente focou em plantas e em decoração. E aí, a decoração foi entrando... Aí vieram os móveis, enfim. E aí é a linha que a gente está atualmente hoje. É você, a
0: tua irmã e a tua mãe. Certo? Sim. A tua irmã já tá. Ela entrou depois de você? Ela antes... entrou antes. Entrou na antes na verdade,
3: minha irmã... Ela estagiava em um escritório de advocacia meio período. E no outro meio período, ela ajudava a minha mãe. Como que é o nome da irmã? Aline. Aline. <risos> então, tá bom, então. Então, somos Eu... nós três.
1: Quando que você entrou na empresa? 2013. 2013. No mês de é, 2013. Na, na verdade até inverti a pergunta. Quando que você fez Empretec? Em 2015
3: eu 2015, fiz Empretec.
1: foi o seu eu acho. ano? Que ano que você fez? O, o meu não. foi
2: 2015. 2015. Só né? que Essa não foi da mesma turma. Não foi da mesma eu turma. você fez quando? Vai? 2013
1: eu fiz. Então eu
3: fiz em 2013 eu acho ou 2014. É, é, porque foi posso...
1: próximo, foi dali que a gente foi. começou a ter contato. Eu lembro que foi dali também que você você é, comentou agora a ah, esse é, número de empresas que até cinco anos eles, elas fecham, né? E é interessante que quando você né, entrou, você já veio com a mentalidade um pouquinho de trazer mais inovação e, e acredito eu que participar ali né, de um direcionamento igual o próprio Sebrae Empretec, Ali, né? Que a gente é participou, sim. também foi uma forma de buscar trazer, né? É, competitividade, inovação... Sim. E foi dali que a gente começou a ter mais contato, mas Sem isso dúvida. faz sentido?
3: Faz <risos> muito. Eu, eu acho que a gente teve uma pessoa também no Sebrae que foi muito importante para dar esses starts e em mim, que foi o Elton. A gente tem contato até hoje com ele. Mas o Elton... Sim, ele está em Araraquara, Araraquara né? Quara, Gerente né? do, é. do, do, da, da Regional de Araraquara. E o Elton me incentivava muito, ele me instigava muito, né? E eu sou curioso, então eu também. Ele falava, por exemplo, da NRF lá em Nova York. E aí eu fiquei curioso e acabei indo. Né? Eu não fui realmente em 2015, o meu empretec não foi, porque eu fui para Nova York em 2015, eu já tinha hum. feito empretec.
1: Foi mesmo. E, foi, eu, e eu participei
3: das reuniões de criação do grupo dos empretecos aqui. Então, deve ter sido no fim de 2013, <risos> então, você 2014. É, dos é. é verdade, é isso mesmo. <risos> foi ah. por aí.
0: Ô, Marcos, fala uma coisa para mim aí. Claro. Nesse período que você entrou, tá? você entrou em 2013. Sim. Até antes da tua entrada ali, você tra já trabalhava com o que você trabalha hoje ou não? Trabalhou em outras áreas? Só para a gente entender, como foi a tua entrada na sociedade?
3: Como foi esse interesse na entrada? Que, como que ocorreu isso daí? Ótimo, boa pergunta. Na verdade, eu, eu trabalhei como balconista, office boy, enfim. E aí, quando eu fui para Tupã, eu fui agradecer o meu antigo empregador, que hoje é o meu contador. E aí ele falou, cara, você precisa de emprego também ou você quer focar só nos estudos? Enfim, eu falei, Alberto, eu preciso de um emprego porque eu preciso me manter lá. Ele falou, então você vai já vai empregado. E aí eu cheguei em Tupã, no meu primeiro dia eu não conhecia nada na cidade, eu acabei indo para uma república lá. No, no meu segundo dia em Tupã eu já estava trabalhando. Então, ele só falou para mim, olha, vai de calça preta, camisa branca e vai nesse endereço que você tem emprego <risos> já. Legal. E aí, cara, aí eu trabalhei em uma loja e nessa loja eu acho que eu aprendi muita coisa sobre varejo, eu ajudava o gerente a cuidar de praticamente tudo, entendi todas as funções, que, que todos os processos que aconteciam dentro da loja. E, e aí, depois eu fui para o setor sucro -alcoleiro. Então, eu trabalhei na área de qualidade de uma usina, eu fiquei três anos, a gente fazia auditoria de processos lá. E trabalhei com muito com projetos lá dentro também. Então, o meu último, uh, a minha última tarefa lá foi recriar a área de projetos dentro da usina. Então, a usina me trouxe uma bagagem gigantesca também de processos, enfim, de como as empresas funcionavam. E eu já estava num momento em que eu achava que já, já tinha saturado, eu já tinha pegado tudo que eu tinha para pegar. E eu saí de uma reunião, um dia a usina era perto de Aracatuba, e falei, mãe, estou indo de jantar aí. E aí, eu vim jantar aqui com ela e falei, cara, como tá? Como tá a empresa? O que vocês têm sentido? Eu tinha acabado de mudar de prédio. Ela falou, meu, tá em expansão e eu preciso de ajuda pra entender como tá funcionando. Eu falei, beleza, vou vir te ajudar. E aí, eu, eu acabei saindo da usina, fiquei mais um ou dois meses dali e aí, eu vim meio no escuro, assim. Eu acho que hoje, hoje eu não faria. Provavelmente, <risos> o que eu fiz. <risos> porque eu não sabia direito quanto a empresa faturava, não sabia como estavam as contas, não sabia o que estava rolando de fluxo de caixa. A gente tinha uma pessoa só trabalhando conosco. Aí, era minha mãe, minha irmã e uma funcionária. E aí, quando eu cheguei, a gente teve que mandar a funcionária embora, <risos> porque já eram três pessoas. E, enfim... E a minha ideia era vir ajudá-la por um tempo, estruturar algumas coisas e depois voltar ao mercado de trabalho. E aí, acabei gostando, né? Já no segundo ou terceiro mês, já sabia que não, não sairia mais dali. E aí, começou a dar certo. E aí, o negócio começou a andar e ficamos. Aí, deu certo a sociedade também, eu, minha mãe e minha irmã. E aí, estamos até hoje, <risos> com um pouquinho mais de gente trabalhando é. também, a equipe cresceu, a empresa cresceu bastante graças a Deus, e, e acho que isso foi me, me animando, me motivando e fazendo ficar, assim.
0: Eu acho que é bacana você contar, então, agora, especificamente da questão da, da empresa, como foi esse processo, esse crescimento, porque você chegou, uhum, teve que demitir uhum. uma funcionária para você poder ficar no quadro, Sim. certo? Hoje vocês contam com quantos funcionários?
3: Hoje a gente tem 10 funcionários diretos, né, os três sócios, e a gente tem algumas pessoas indiretas que trabalham conosco, a Ariane, por exemplo, presta consultoria para a gente até hoje, a gente tem 12 canais de venda, enfim, estamos em todo o Brasil, e, e, e foi isso, assim, a gente foi tendo um crescimento muito natural ao longo do tempo, é, nada muito alavancado, né, exatamente, nós, porque somos uma empresa familiar, todo o capital que era, que era que entrava era reinvestido, a gente não trabalhou com capital de terceiros, então a gente foi tendo um crescimento gradual, gradual né, ao longo desses 15 anos, eu botei em 2013... É, e voltei, acho que, com, com um novo olhar, com uma nova perspectiva. E a gente ter. Eu tive muita abertura tanto da minha mãe como da minha irmã. Né? Minha mãe sempre deu carta branca para a gente fazer o que achasse que deveria ser feito na empresa, minha irmã também. né? É, enfim. Isso é legal, porque,
1: coisa. né, é empresa familiar, às vezes, tem uma resistência quando vem uma pessoa mais jovem querendo mudanças, né? É comum até acontecer isso, né? Ter é o mais comum. É conservadorismo <risos> aí. E aí, né, então, essa é, 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 no seu caso, né, aconteceu de uma forma diferente e, e é bom porque, né... É bom assim, ao mesmo tempo, joga um pouquinho de mais responsabilidade, né? <risos> Porque dúvida. você vai ter que né, ser responsável com essas suas decisões, buscas, né? Mas, ao mesmo tempo, deixa fluir. Não, não, não poda né, a, a, o processo criativo Sem dúvida. Né, de inovação. Então, é bem interessante. E eu lembro de alguns pontos, né? Você falou da, da feira
3: né, em Nova York. Como que foi lá essa feira? Tá. É, ela acabou surgindo também por incentivo do SEBRAE. Eu fui em uma reunião do SEBRAE que, que foi apresentada a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, uma das, né? E aí eu fiquei muito curioso, fiquei indo atrás, fui em algumas reuniões para saber mais e acabamos indo numa missão, deve ter sido provavelmente a maior missão de brasileiros da história da NRF. A gente foi em mais de 300 empresários pelo SEBRAE e, e a experiência foi sensacional, assim. E entra muito nessa... Nessa pegada de conhecer novas ideias e conseguir implementá-las, né? Porque não adiantava eu ir lá e chegar aqui, ter a barreira de alguém ou da minha mãe ou de algum superior, por exemplo, não deixar fluir, né? Acho que minha mãe foi exatamente o oposto. Eu já ouvi muita gente falando... Ah, eu fiz isso sempre desse jeito e deu certo, é, porque eu vou fazer diferente vou agora? agora. E minha mãe foi totalmente o contrário. Minha mãe e meu pai, acho que tem muito essa pegada, tiveram na nossa criação, assim.
1: Oh, eu aqui mesmo na empresa... É, eu tive que aprender a, a lidar com, com a equipe no geral, né? Por causa que nessas participações externas, feiras, congresso, a gente volta com a cabeça a milhão, é. né? Aí a gente vem. Não, lá. Wagner,
2: sua cabeça já anda a milhão. Agora você imagina quando ele vai para as feiras do jeito que volta, entendeu? Então,
3: assim. Já fica o pior, a
2: cabeça cheia. Claro
3: é que eu não posso julgá-lo. Eu acho que eu devo fazer a mesma coisa lá na empresa. Né,
2: Chega, né? Pô? Calma, aí, onde que você foi? É,
1: e as pessoas estão no ritmo delas lá e, e assim, tá certo porque elas não vivenciaram o que a gente teve, né, Sim. de experiência. Então a gente que também tem que aprender a, a fazer essa transição, essa colocação para não dar um choque, né?
2: Eu achei interessante o que você falou, né, do crescimento da empresa, um crescimento, né, que teve um tempo ali para isso acontecer. Né? Então quantos anos mesmo de empresa? 15 anos. Quinze anos. E você comentou também que hoje vocês já estão com quantos canais? Doze canais de vendas. Doze canais de vendas, né? Então, é, é a gente saber também trazer como mensagem essa questão do tudo tem um tempo, né? Para acontecer.
0: Né? E acrescento até, só para mim se me claro. permite, adaptação, né? Porque o mundo mudou. Sim. As formas digitais, enfim. várias. Vocês tiveram que se readequando, porque a estrutura física, inclusive, até imagino que até a própria... Pandemia recente, enfim, várias Sim. coisas. E essa reestruturação foi totalmente necessária. E vocês seguiram essa tendência, se adaptaram e cresceram mais ainda, imagino eu. Né? Sim, Tiago.
1: É, até assim, duas coisas que que, que eu estava lembrando antes é a primeira que tinha loja no shopping, a pandemia, né, que uhum. fechou o, o todo, fechou o shopping, né, em si já é, foi um gatilho para procurar outros canais. Mas, tem um outro fato
3: que eu lembro também, que foi o incêndio da loja. Não teve o incêndio da loja? Teve. Na verdade, teve antes da gente mudar para o prédio. É. Na verdade, a gente mudou para esse prédio que estamos atualmente por causa do incêndio. Porque houve um, um incêndio nesse prédio, que era em frente ao nosso. Ah, sim. E aí, o dono reformou o prédio todo e o inquilino saiu. E aí o prédio ficou vago e novo. A gente... Aí vocês ah, expandiram. Aí a gente foi para esse prédio maior que, que abriu em frente ao nosso. Ah, então não foi da própria não, loja. Não, não foi da... Porque... Não, não é, foi eu nosso. Fiquei, eu só estava <risos> claro.
2: Aproveitando <risos> o assunto. Mas, mas, <risos> mas <com> relação, <risos> foi, uma,
1: foi uma coisa que, assim, relação. a loja ficou linda lá, Sem Lara. dúvida.
2: Nossa, maravilha. Sem dúvida. E aproveitando o assunto, né? Marquinho, tem algum, algum episódio da história de vocês, da Formosinha? Algum desafio? nossa, esse foi um grande desafio que a gente passou e que a gente superou tem, tem algum assim que você possa trazer pra gente aqui? Sim, eu acho
3: que todo mundo que tem empresa, quando veio a pandemia acho que foi o maior desafio pra nossa empresa, porque a gente reestruturou a empresa inteira né então, nós tínhamos duas lojas físicas uma no shopping e uma na, no centro e aí tinha, tinha acabado de lançar o e-commerce, então a gente tinha acabado de fazer um grande investimento né? ampliado o estoque e quando a pandemia veio, a gente falou e agora, né? Que, o que faremos? E aí, a, a nossa primeira decisão, que talvez tenha sido a, a, a decisão mais difícil, mas foi a mais acertada que a gente teve, foi de, de se programar. A gente falou assim, olha, estamos em março, o e-commerce a gente acabar de lançar em janeiro. Quando o e-commerce passar a loja do shopping em faturamento, a gente encerra a operação lá. Porque não, não vai dar, a gente não sabe até quando vai rolar a pandemia... E manter duas lojas físicas com todos os custos fixos, fixos né? rolando, toda a equipe que a gente tinha, a gente falou, não vai dar. Então, a gente corta uma loja a partir do momento em que o e-commerce conseguir arcar com, com os custos aí que a gente tem. Isso aconteceu em maio. Por muita... Assim, foi, foi muito tempo certo. Assim, a gente lançou o e-commerce no tempo certo e aí a gente fechou a loja do shopping em maio. Então, a gente teve dois meses só de loja do shopping fechada. Okay. Foi rápido. Então, a gente tomou uma decisão muito assertiva, que a gente não sabia, na época, se era a decisão correta, mas com o tempo se mostrou a melhor decisão possível que a gente poderia ter tomado. Assim, acho que foi um momento de, de muitas decisões difíceis, de renegociação, de de, de, prazo, de prazo com fornecedor. Porque vocês enfim, ainda tinham
2: a outra loja, Tínhamos a primeira a física, shopping, né? e todo
3: que, todo que também tinha acabado de expandir. A gente tinha acabado de dobrar a loja física do, do centro. Então, a gente tinha feito E não um monte podia de atender e as podia pessoas atender. lá, né? Por então, o meu, meu nível de estoque tinha dobrado. Uh, o meu aluguel tinha dobrado. Então, acho que esse foi o maior desafio que a gente já enfrentou. E um o todo.
1: detalhe é esse, né, na vida do empreendedor, é tomar decisões com informações incompletas, <risos> né, para tentar, e sem saber se vai dar certo ou não. É isso. Né, e depois, e, mas tem que tomar um rumo, né? Tem que tentar, tô, tentar né, Tem, tem né, que tentar, né? então, ficar paralisado. <risos> é, até, não é.
3: aproveitando o gancho, quando o Thaís falou sobre o momento certo para as coisas acontecerem, quando eu voltei da NRF, de Nova York, eu falei assim, meu, a gente precisa digitalizar a empresa, assim. E eu voltei, exatamente igual você falou, extremamente empolgado, com um monte de ideia, deixando a equipe doida, né? <risos> e... e aí, eu falei para o meu irmão, e-commerce, a gente precisa ter o e-commerce. E aí, lá em 2015, a gente lançou o nosso e-commerce e não funcionou. E não deu certo. A gente, provavelmente, não estava preparado. E o e-commerce brasileiro, como um todo, era muito novo, era recente em 2015. E aí, a gente relança o e-commerce em 2020. E hoje ele é, é extremamente relevante para a empresa, né? Faz com que a gente chegue a lugares que a gente não imaginaria chegar, né? Que os arranjos que minha mãe monta cheguem, por exemplo, no Pará, na Bahia, no Sul, enfim. E era o tempo também. Era o tempo que a gente precisava fazer o e-commerce rodar agora, né? É. Tentamos lá atrás, não deu certo. E isso fez com que a gente aprendesse um isso. pouco e trouxesse um pouco mais de know-how agora para fazê-lo de novo. De uma outra forma, com todos os aprendizados e, e, e mais eficiente eu acho
2: é legal que traz muito <risos> essa mensagem né que quando dá errado não quer quer, quer dizer que dá, deu certo também porque você aprende que aquele é não é o caminho é. E aí, você vai buscar novos caminhos até que vai dar certo, né? Então, é o, o erro é o caminho do acerto, né? Exatamente. <risos>
1: é, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? Agora eu estou parado. Mas, assim, uma frase que... Eu trouxe muito aprendizado, né? Vários aprendizados para a vida real, assim, do empreendedor. Né? Eu falei, nossa, muito, muito semelhante, né? E uma fala era essa. No jiu-jitsu, você não perde. Ou você... A, ganha ou você aprende, né? É e no empreendedor, quando você está lá né, na busca do crescimento, na busca da superação, né, da inovação, é exatamente isso. Né? Se você ficar se lamentando os insucessos, né, não, não vai fluir. Você vai ficar paralisado e Sim. vai desistir. A hora que você entende que a dinâmica aqui lá é um, um processo, é uma etapa. E você aprendeu, né? É, com certeza aquela aquela experiência vai fazer a diferença depois né igual depois de quase né é, cinco anos praticamente a a experiência lá atrás serviu de base para não cometer os mesmos erros pegar um mercado mais né amadurecido e no momento certo é isso.
2: É e é que a gente está falando de grandes desafios, né? Mas o empreendedor enfrenta vários pequenos desafios diariamente, né? É, então enxergar ter ter essa visão, né? É, de não ou é ou eu acerto ou eu aprendo, né, é essencial.
3: A gente estava até comentando antes, né, Thaís, que é um leão por dia, na verdade. <risos> e se você não matar o de hoje, amanhã são dois, são né? Dois, né? E, <risos> e até uma correlação com o esporte, Wagner, legal você falar sobre o jiu-jitsu, que eu brinco com as meninas lá na, na empresa também, que o esporte você tem que fazer todo dia, né? Então, para treinar, eu, eu amo esportes também, né? E eu sempre correlaciono com a empresa, você... Não vai ficar melhor no esporte se você fizer uma vez na semana ou se você fizer dez dias e depois parar, começar a academia hoje e daqui um mês você já não ir mais. A empresa é a mesma coisa, você tem que fazer todo dia. Chega hoje, vai doer, vai, o seu músculo vai estar vai tá saturado... Até algum momento em que não vai doer mais, né? A empresa é a mesma coisa, você tem que... Todo Aí, dia. a hora que
1: fica confortável, você tem que aumentar a carga. Tem que aumentar a, a carga. É. É, novos desafios, É uma né? correlação que eu sempre é. faço
3: com a empresa. Eu acho que o esporte tem, tem bastante aprendizado para a gente trazer também para essa, essa vida sem profissional. Dúvida.
0: Uma curiosidade. Claro. A empresa é familiar. é familiar. Imagino que só o fato disso daí talvez possa ser um desafio. Sem dúvida. Né? E eu acho que é bacana você trazer isso daí. Falar também o que, que cada um de vocês faz, sua mãe... Você, tua irmã, né? como que é feita essa divisão dentro da empresa? Como que é esse trabalho familiar? Porque eu imagino que isso é legal, porque muitas empresas têm esse trabalho familiar também. E eu acho que é legal você trazer essas histórias, como que faz para ter uma convivência sadia, como que se organiza isso daí, tá? Eu acho que é bacana você falar sobre isso também, por favor. Ótimo.
3: É uma ótima pergunta, Thiago, porque até, até então, na nossa conversa, parece que é tudo a mil maravilhas, né? Mas não é. <risos> ele é calmo, assim, conta
2: numa naturalidade, fala, nossa, é facinho. É, tranquilo.
3: Mas não é, né? São três pessoas diferentes, três pessoas que já têm acesso a muita informação do outro, já têm liberdade, então, a gente tem que... é um exercício diário também, né? É um ponto que eu sempre falo com a minha mãe e minha irmã, todo dia a gente tem que conversar. Sobretudo, o que que tá precisando ajustar e o que que tá precisando reconhecer. Porque senão vira uma bola de neve, acumula e daqui a pouco vira uma briga familiar, porque as coisas se confundem, não tem é como. Verdade. Todo mundo é, é, é ser humano, então, não tem como você ir jantar ou almoçar no domingo junto, se... Na empresa, você está com o assunto mal resolvido. Você vai ficar com aquilo querendo falar. Exige muita maturidade, terapia... E o tempo
0: também imagino que ajude bastante o nisso, O tempo né? ajuda
3: muito, sem é. dúvida. E eu vim muito novo, minha irmã também era muito nova. Então, em especial no começo, as nossas ideias, óbvio, que não convergiam, né? A gente precisou ajustar muito, muita, cara. Muita coisa assim que... Que, que a gente teve que brigar ali para um entender qual o espaço do outro, quais eram as diferenças e entender em especial que a gente é diferente. A gente não precisa pensar igual o tempo todo, né? Se ela quiser seguir um caminho desde que a gente esteja alinhado ali, que a gente saiba para onde o outro está indo, manda bala, é todo mundo adulto, é todo mundo independente, né? É, e é até importante que cada um tenha essa independência dentro da empresa, né? Que é, eu acho, que o principal que a gente tem na nossa relação. Né? Tanto minha mãe, como eu, como a minha irmã, a gente tenta se manter muito independente dentro das nossas áreas né, de atuação. Hoje eu cuido do financeiro.
0: Cada um tem a sua função bem específica, né? Hoje lá, então. a gente
3: tem. É, hoje eu cuido do financeiro, do compras, é, e eu ajudo também na gestão de pessoas. É, minha irmã cuida do marketing... E nessa parte de redes sociais, a parte do e-commerce também, ela atua bastante junto com a agência que a gente tem lá. E minha mãe, ela continua muito forte com os arranjos, né? Que é o que ela gosta, enfim. E ela também ajuda no compras, né? Tem alguns fornecedores que são fornecedores chave que conhecem ela há muito tempo, ela é amiga dos donos das, das importadoras ou das indústrias então esses fornecedores ela faz questão de, de manter o relacionamento de Legal. fazer os pedidos, enfim, do jeitinho dela ali no, no, no papel ainda ou no celular <risos> mas, mas é isso assim, acho que é o, o segredo para mim em qualquer relação, seja na empresa ou, ou no, na, no familiar é o diálogo é estar tá alinhado e, e entender que o outro é diferente, né? Mas isso não, não, não faz com que a gente não, não entre em conflito é. naturalmente. Sim. Sempre vai ter. Não faz parte até mesmo é.
1: para ter é, acertos, né? É. A, a crescimento, né? Porque tem que fazer a, buscar a convergência, Sim. como você disse, né? E, e é muito importante, por exemplo, na empresa. O objetivo, o propósito, para onde a gente vai caminhar. Se todo mundo tem claro isso, os meios cada um vai enxergar. Da sua forma, da sua maneira, né? Porque, realmente, como seres humanos, é, é cada um tem uma visão de mundo que é única, exclusiva e é diferente da do outro. Né? E, e a gente que está aí há um tempo também buscando a, a evoluir, aprender, vai aprendendo que tem a, a diferença entre as pessoas, né? E também, né? Além do, do, do... autoconhecimento. Porque a gente tem que buscar esse centramento e esse autoconhecimento para... Né? primeiro respeitar a si mesmo mas também respeitar o próximo dentro dessa questão, que vai ter o conflito mas não precisa ter o combate, o confronto Exatamente. porque não são inimigos né? Isso faz toda a diferença numa, oh, ok. no, no relacionamento humano E quanto mais próximo né, tem esse contato, mais vai ter conflitos né? e, e, Então não tem como falar assim, vai zerar, vai evitar <risos> Não, é ilusão, é ilusão <risos> O que vai mudar é essa maturidade, o diálogo e entender mesmo E respeitar
3: né? e, e foco no propósito, no objetivo Sim. Eu acho que tudo pode ser conversado, né? Então, não, não tem nenhum assunto que é tabu total, assim, desde que falado com respeito, enfim. Hoje a nossa relação é muito saudável. É... Minha irmã até teve filho recentemente, né? O filho dela fica com a gente, o Joaquim tá com seis meses, fica com a gente lá à tarde. Então... A... E a vovó consegue e trabalhar vo... com... Não consegue. <risos> eu imaginei. A vovó e o vovô. O vovô, vovô não trabalha. É, trabalha um pouquinho e fica... e fica com o neto. A gente eu até imagino. botou uma poltrona para eles ficarem com o neto lá no escritório. Imagina.
2: Daqui uns anos já estão montando arranjo também pois junto é. com a vovó, né? É...
0: Legal. É. Muito bacana. É, eu queria agora que você falasse para a gente especificamente sobre a loja quais os produtos que ela oferece, quais são os diferenciais da loja de vocês, que vocês consideram pontos fortes. Falar um pouquinho desses canais, um por um especificamente, para a gente ter um, uma noção maior do tamanho da, da estrutura da loja em si, entender um pouquinho mais sobre ela.
3: Tá, vamos lá. É... Eu acho que, que assim, começamos na loja física, então a gente tem muito dessa pegada ainda, tanto no atendimento que a gente faz no e-commerce, como no atendimento que a gente tem na loja física. E como a, a gente é familiar, então a gente tem uma relação muito próxima com os clientes. Eu acho que isso é o principal que nós temos. Chama os clientes pelos nomes, né? vai na casa, é, enfim, manda mensagem. E eu acho que isso, esse era um desafio que a gente queria ter, de a equipe também levar essa mensagem para o cliente, independente se ele estiver falando pessoalmente aqui, cara a cara com a gente, ou se ele estivesse no WhatsApp. Então, a gente se preocupa muito com a forma como... O cliente, ele vai se relacionar com a marca. É... E hoje a gente está em... Eu, eu comentei sobre 12 canais. A gente está... Mercado Livre, Amazon, Magalu, enfim. Todos os grandes marketplaces. A gente tem o nosso próprio site. É... E o nosso site, ele está passando por uma grande transformação para o ano que vem. Então, a gente está fazendo uma alteração completa de layout do site, de infraestrutura. Exatamente porque é um canal... Que a gente acredita muito, né? A gente tem os marketplaces, mas nós gostamos muito de fortalecer a nossa própria marca, né? Então, a ideia é fazer com que o nosso site, ele seja um site mais robusto, mais forte para o ano que vem. Exatamente para trazer o cliente mais para o site do que já tem sido. E um canal que a gente gosta muito também atualmente é o WhatsApp, né? Hoje, acho que um, todo cliente tem um Instagram e a gente tem mais de 75 mil seguidores nas redes sociais, no Instagram em especial... Então a gente tem muito contato com o cliente por essas redes e, e, e já é um canal de vendas bem representativo. Então a gente tem todo um, um, uma equipe que atende só no WhatsApp. A gente tem é, um, um software que reúne todas as mensagens para a gente vendo como elas estão. É, uma, uma pessoa que faz só saque. Então se o cliente tiver qualquer problema essa pessoa ela vai resolver. Né? E a gente faz exatamente função por função para que ela consiga fazer bem feito. E... e acho que é isso, a gente hoje vem de, de tudo um pouquinho para casa. Né? Eu tenho sofá, poltrona, a ideia é pegar o projeto completo. Né? Tapete, decoração, móveis no geral e decoração e plantas artificiais, né? que... que é o nosso forte, costu... continua sendo. E eu acho que hoje a gente tem um outro serviço, Thiago, e um outro canal de vendas que a gente aposta bastante, que é exatamente esse que a gente fazia, de certa forma, informal, que era de ir na casa do cliente. É, hoje a gente está tentando estruturá-lo, a gente já faz bastante, mas é, não tem uma pessoa específica para isso, acaba, acaba sendo... A equipe toda faz, né, que é o dia até o cliente montar, todo tudo que ele precisa. Então, se você tem uma casa ou uma empresa, até comentei contigo um pouquinho antes, né, que a gente tem feito muita PJ, né, montou um escritório, montou uma empresa e precisa de qualquer coisa de decoração, a gente leva, testa, deixa lá para você ver como fica, troca o que preciso for, até você ficar satisfeito com o seu projeto, é um serviço sem custo, esse serviço que a gente chama de consultoria porque as pessoas não decoram muitas vezes na vida, né? É diferente de eu comprar, por exemplo, roupa ou sapato, que eu já comprei muitas vezes, eu sei qual é o meu número, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto. E a ideia é essa, né? É conseguir fazer com que o cliente tenha uma experiência mais agradável com a decoração também. Então, se você não souber decorar, a gente vai lá e faz esse papel, né? Ajuda, coloca, testa, vê o que deu certo o que não deu. E vende alguns produtos sob demanda, alguns produtos sobre catálogo, né? É, porque nem todos os produtos a gente... Vai ter a pronta entrega, mas a gente faz, por exemplo, sofá, poltrona e depois faz as entregas futuras também.
2: E esse dos sofás, dos móveis, da, da poltrona, é novo? É
3: novo. Ah, sim. <risos> eu já
2: falei, ai, que lindo, não sabia disso. É Porque... Novo. Para quem tá assistindo a gente, a gente tem formosinha aqui na Exato. nossa mesa, né? A bandeja <risos> da formosinha, as xícaras da formosinha, que eu adoro. <risos> Já recebi né, esse serviço também, é, teve, foi bem no começo da pandemia, quando a gente queria colocar uma árvorezinha, tipo um coqueirinho. Lá na frente, aí, as meninas vieram, Legal. trouxeram umas, uns três tipos. E aí, colocou, a gente viu qual hum, que testou, ficou melhor, testou. É... Então, é um serviço muito bom, porque você vê no lugar como fica, né? E, como, às vezes, a gente não sabe como decorar. E vocês são especialistas nisso. E, às vezes, gasta, a gente gasta dinheiro porque compra e vê que não fica bom, né? E aí, vocês já vão e colocam ali. aí, já fica lindo, maravilhoso. E é esse que a gente já fica. É, é <risos> <isso>. <risos>
1: E é interessante porque tem tudo assim, né? Além de ser profissionais, a questão mesmo da harmonia. Eu sou uma negação para decoração. <risos> né? Então, né, a Thaís já gosta mais. E, inclusive, assim, até por, por, por eu não ter tanta né, é, essa preocupação, eu deixo de lado. Né? E, assim, mas um ambiente né, harmônico, bem né, é, decorado, com as coisinhas tudo no jeitinho, você simplesmente sente agradável. Você
0: gosta de estar ali. Até a gente sabe. que não liga, que não é. liga tanto, você, é. percebe.
2: você percebe. Inconscientemente,
0: com certeza você Traz percebe um a conforto, diferença.
2: conforto, né? É. Deixa a gente mais, mais aconchegante, né? Eu, eu adoro. O homem decoração.
0: de modo geral não presta muita atenção nisso, mas percebe quando chega.
3: É. 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 A sensação
2: não, Na... é, é igual já falaram, não liga muito, pode ser, mas quando tem, né, Falou, nossa, é diferente, tá assim, como mudou,
3: é. mudou. Até a gente fez uma mudança recente no escritório, assim, que a gente trocou todas as cadeiras, enfim, reformulou os móveis também, e muda muito a, a nossa perspectiva sobre o nosso ambiente de trabalho ali, a minha ficou muito mais confortável, eu me sinto muito mais à vontade, a decoração muda tudo. E, 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 na verdade, é novo, Thaís, esse, esses ramos que a gente tem atuado, sofá, poltrona, enfim. E surgiu exatamente como surgiram os outros ramos que a gente atua hoje. Porque a gente ia montar um projeto, por exemplo, a Associação Comercial, que a gente montou a decoração inteira. Só que aí o, o sofá não era nosso, a poltrona não era nossa. Então, o cliente tinha que comprar em dois lugares diferentes. E a gente falou, meu, vamos atender o projeto inteiro. Se o cliente precisar, que é o que eu fiz essa semana que a gente estava comentando... Né? É, foi no, no cliente e vamos fazer tudo, né? Vamos fazer sofá, vamos fazer tapete, vamos fazer poltrona e a decoração, né? É, é uma forma de a gente fazer o cliente comprar tudo com a gente, mas também ter uma experiência completa, porque às vezes você compra o um sofá em um lugar e aí você tem que explicar tudo de novo que você precisa é. para o projeto. <risos> para uma outra pessoa decorar, às vezes a informação facilita, não... né, para, para é, é eu a não sabia que foi
2: vocês que fez a associação comercial. Ficou lindo. Ficou lindo, maravilhoso, muito bonito.
1: E quem deve amar o trabalho esse novo, né, dessa forma assim. Os arquitetos, né? um mar, porque pega o projeto, cria o projeto, aí vocês vão lá e coloca tudo I de... Execut... Num né? <risos> <I>
3: execut...
2: <risos> local só já é, consegue já ter consegue né, vários produtos para já entregar.
0: Centralizando para vocês, facilita muito
3: também. Muito, né? muito. É. é muito mais fácil para a gente. Até para negociar com o próprio cliente, é né? mais fácil para ele também. E falando em arquiteto, a gente, no novo site a gente vai ter uma funcionalidade específica para eles, né? Então, o arquiteto que, quiser, que, é, por exemplo, ele quiser criar um... Ele escolheu, montou o projeto para o cliente, ele escolheu as peças que vão decorar aquele projeto. Ele vai poder entrar no nosso site, selecionar as peças e enviar esse link para o cliente com todos os itens que, que ele acredita que vai dar certo para o projeto. E aí o cliente só vai fazer o pagamento, ou enfim, se quiser alterar alguma coisa... vai Que poder legal, alterar. hein? É uma funcionalidade nova que a gente vai apostar. Deve lançar agora em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Ah, ah, traz bastante conveniência, né? E assim... Praticidade. Praticidade né? e assertividade, Sim, né? Sem dúvida. E qual é a, a...
0: Pensando aqui em tudo isso que você falou, a estrutura física de vocês lá é, é bem grande, né? Sim. Qual que é a, a estrutura, o um metro quadrado lá da loja de vocês? Hoje. A gente já conhece, sabe Sim. que é grande, mas eu já entre, uma vez, eu fui lá e conheci a parte do fundo lá, conversando com a tua irmã. E realmente fiquei impressionado, porque lá, lá embaixo já é grande. Sim. A hora que eu entrei lá no fundo, eu falei, tem mais um mundo aqui atrás <risos> eu tem. não estava sabendo, né? Isso é muito legal.
3: Tem, nós temos 200 metros quadrados de loja física, né? É, tem os escritórios que ficam no Mezanino, tem o nosso e o das meninas do e-commerce. E no fundo nós temos estoque também, que deve ter aí uns 100, 120 metros quadrados também. Né? porque ele é dois níveis, então a estrutura ela é uma estrutura grande hoje, né de, de mercadoria, enfim, de, de, de área para exposição de produtos também.
0: Bom, maravilha, meus amigos. Que legal, <risos> muito legal conhecer a tua história. Obrigado. Obrigado por ter participado aqui com a gente, foi uma honra muito grande né? ter conhecido você. A loja eu já conhecia, como eu disse antes, né? então não conhecia você pessoalmente, obrigado pela participação. E agora tem aquela parte, né? Que a gente sempre fala, né? Que a Thaís também fica ligada nessa parte, né, Thaís? <risos> a gente queria que você deixasse para os nossos ouvintes um livro, né? Que você considera bom, inspirador. Uma ideia, uma dica de um livro aí que você, que, que leu, que de repente mudou alguma coisa em você, mudou
3: alguma coisa na tua vida. Fique à vontade. Legal. Eu acho que a, a primeira que me veio aqui é à mente foi um recente. Eu terminei de ler semana passada. Um livro que chama Biblioteca da Meia-Noite. E nesse livro você revisita possíveis futuros que você teria se tomasse decisões diferentes. E, e, e eu, eu acredito muito nisso. Assim, cada decisão que a gente toma impacta muito o nosso futuro e o futuro das pessoas que estão ao nosso redor. E o livro falava exatamente sobre isso. Então, a mulher ela poderia revisitar uh, o, o que teria mudado se ela tivesse tomado uma decisão diferente. Eu acho que esse livro me inspirou muito e relembrou alguns pontos que eu... Que é que eu estava precisando relembrar e eu deixo ele de indicação, Biblioteca da Meia-Noite.
2: Legal, não conheço. <risos>
3: ah, é um... Acho que é o primeiro que você não conhece. Né? É, tá, tá.
2: é o primeiro. Sim. Se você quiser
3: emprestado, eu te empresto. Eu tenho lá em casa.
2: Muito, muito legal.
3: Acho que é isso. Eu Wagner, que agradeço é pela, pela, pelo convite. Enfim, uma alegria ter batido esse papo, Thaís e Wagner já... Antes da, Enfim, da do Wagner, tá? fala
0: para gente onde a gente encontra você, redes sociais, claro. aí, as redes da, da
3: loja... Formozinha.com.br é o nosso site, redes sociais Formozinha Decorações, estamos em todas, Pinterest, YouTube, Instagram, Facebook, a nossa presença digital, hoje é, ela é bem, bem forte, bem marcante, o que precisarem podem chamar a gente pelo WhatsApp, pelo próprio site, tem um chat lá também, ou pelo Instagram, estamos à disposição. Qual que é o seu Instagram? O meu é Marcos Guanha. Legal. Wagner, <risos> é
2: ah, eu quero agradecer ao Marcos por estar aqui com a gente. Eu gosto muito, assim, de conhecer as histórias de vocês. Foi muito bom conhecer a trajetória da Formosinha, uma loja que eu amo
0: <risos>
2: demais, gente. É uma... Olha, só... só entrando lá para saber como que tem esse ambiente mesmo, um acolhedor. E não é só um acolhedor pela pelas coisas, que pela decoração, mas por vocês, né, a energia que vocês têm lá, é, o atendimento de todos vocês, então a gente gosta muito, é, como né, o Wagner sempre fala, né, são parceiros, a gente, a gente se conecta por causa dos valores, né, então a gente sente muito esse calor lá quando a gente vai, então agradecer mesmo a sua presença, foi muito bom, adorei. E adorei também a indicação do livro.
1: É, e foi uma oportunidade que a gente teve de aprofundar, né? não só na história, mas em bastante né, é, coisas novas que nos últimos anos né, vocês vêm colocando. E eu quero agradecer não só a sua presença, né, mas agradecer a, 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 o próprio Sebrae, que foi assim, um, um lugar que permitiu a gente se encontrar... Né, e trabalhar juntos em assim projetos né que tivemos lá, igual o Ali mesmo, o né? nosso grupo de né que eu quero mandar um abraço para todos e, e eu espero ter mais outras pessoas que né tenha essa disposição, né, essa disponibilidade para vir aqui, mas assim, foi muito bom mesmo conversar com você, conhecer um pouquinho mais a fundo da, da sua história, porque é interessante que quando as pessoas enxergam a empresa ou enxergam o gestor, o sócio, né, é bem superficial. Aqui a gente tem a oportunidade de aprofundar e ver que tem toda uma história, um lado humano, um lado de superação, de desafios, de medo. Né, de decisões, de situações, e aqui a gente quer colocar isso em evidência né, para mostrar que né, tem todo mundo né, tem um, um pontos semelhantes né, de desafios e de superação e compartilhar isso serve de inspiração para outros e de motivação.
3: Né, a gratidão mesmo por permitir isso. Posso contar uma última historinha aqui? <risos> Você falou do Sebrae, eu acho que... Teve um, uma, uma virada de chave que a gente fez na marca da loja como um todo, que eu lembrei enquanto você comentava, que a gente mudou a logo, enfim, é, mudou as cores, toda a apresentação de marca que a gente tinha. E, e teve uma reunião dos Empretecos em especial que a gente tinha levado um trabalho que um designer tinha montado para gente e a logo da marca seria vermelha na, nessa nova remodelação. E a Sandra falou, Marquinho, não faz isso. <risos> <risos> Ela falou assim, Marquinho, eu vou te mostrar... Eu vou te botar em contato com outro designer, que foi o Nicolas. E ele fez um trabalho sensacional. Ele fez a nossa logo atual, né? E a logo já dura aí alguns anos. E eu sou apaixonado pelas cores que ele usou. Enfim, chorei vendo o trabalho que ele fez. <risos> mas a Sandra, ela teve uma participação e talvez nem lembre ou nem saiba disso. E, e realmente proporcionada por esse grupo que o Sebrae criou, por, essa, por esses laços que a gente veio trazendo ao longo do caminho. Que, que foi muito importante para a marca e para a empresa como um todo também, né? E acho que não poderia, não poderia deixar de contar a nossa história sem sim, contar essa sim. da Sandra.
1: Um abraço para Sandra também. Ela, um ela faz diferença nesse grupo. <risos> com tá. certeza todos têm uma, uma história, uma participação que, que ela
2: fez. Ela, né, né? ela é muito <risos> forte no grupo, né? É, com é, certeza. certeza todos já foram influenciados positivamente, assim, sim. por ela, pelo carinho que ela tem, né? Pelo grupo. Sem
3: dúvida, mas é isso. Eu gostaria de agradecer também. É uma, uma honra uma alegria contar um pouco da nossa história e fazer esse bate-papo. Enfim, eu acho que a, a parte mais importante do negócio, eu acho que é essa. É ter essa troca, é bater papo com outras pessoas. Eu acho que isso é imprescindível e, e é o, até eu, eu me cobro muito, por exemplo, um dia que eu fico muito no computador, eu falo, meu, não fiz meu trabalho. Porque eu acho que o meu trabalho hoje é muito mais relacional e o papel nosso enquanto empresário é fazer esse networking, é fazer é. esse bate-papo. Porque a gente aprende muito e se enriquece muito né, fazendo essas trocas que fizemos hoje. Então, muito obrigado. Obrigado, Thiago, pela condição também. Né? Enfim, eu espero que estejamos juntos aí por muitas vezes. Com
0: certeza. Gratidão, meu amigo. <risos> obrigado. Lembrando a todos que vocês que querem continuar curtindo o nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal aqui no YouTube, acesse as nossas redes sociais e muito obrigado e até o próximo episódio. Abraço a todos. Até mais. Um abraço.
2: Um abraço. Até.